0: A gente ouve é, falar da PEC dos precatórios faz um tempo, né? O que tudo que a gente ouve é que essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, uma proposta de mudança, de um adendo, né? de um ajuste aí em algum ponto da nossa Constituição, é para garantir um aumento para R$ reais daquele Auxílio Brasil que substituiu aí o Bolsa Família. Mas o que é uma PEC? de verdade. Né? O que, que isso significa dentro do nosso ordenamento jurídico? E por que, que essa PEC, a gente ouviu agora há pouco já a falar da, da discussão entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes do Senado hoje para promulgar de forma fatiada essa proposta? Quem vai explicar tudo para a gente é o advogado, mestre em Direito Constitucional, professor de Direito Constitucional e de História do Direito, Uh, doutor Luiz Marcelo de Almeida Pereira. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Silvana. É sempre um
1: prazer vir para cá. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Bom dia para os ouvintes também. O
0: prazer é nosso em recebê-lo. Primeiro de tudo, uh, doutor, o que é uma PEC? Como é que a gente traduz isso?
1: É uma, é uma emenda constitucional. É a proposta, o P da, de proposta de emenda constitucional. Então, a nossa Constituição, já essa vai ser a, a PEC 113, é, já teve outras, 112 mais 8, 120. Então, apesar do número 613, ela vai ser a 111
0: E quantos artigos tem a nossa Constituição, mais ou menos? Olha,
1: o corpo, o corpo principal da Constituição tem 250 e pouco. Aí tem outros corpos, né? Tem outras, tem as 112 emendas, tem o ato das disposições transitórias... É, que Ele tem ele vai para 115 agora, não, 117 agora, se essa PEC for aprovada.
0: Por que, que a nossa é tão grande quando, por exemplo, a gente tem uma Constituição norte-americana tão sintética, tão pequena? É, é de época. as no,
1: A nossa Constituição faz parte de, de uma outra geração de Constituições. Uhum. É comparar uma Ferrari com uma carroça. Uhum. A Constituição americana é muito, muito uh, antiga. A primeira Constituição democrática feita e tal. Uhum. E naquela época não, não se faziam Constituições como a nossa. Uh, primeiro por uma questão de, de, de desenvolvimento tecnológico mesmo. Né? Foi se vendo que precisava de, uma, de Constituições maiores. E depois que o, o direito constitucional americano também uh, é a soma das decisões da Suprema Corte. Então, somando todas as decisões as cotas raciais, o direito da, dos negros andarem no mesmo ônibus que os brancos, etc. Tal, tudo isso foram decisões. O direito à mulher interromper a gravidez, tudo isso foram decisões da Suprema Corte americana. Isso faz parte do direito constitucional americano. Uhum. Então, o direito constitucional americano é tão grande quanto o nosso. Sim. É só, só que,
0: que de uma, uma outra forma. De uma outra forma. Agora, doutor, é por que, que houve a necessidade de se fazer uma, uma um ajuste na Constituição para que se pudesse é, adiar o pagamento de precatórios né, para se dar esse aumento. E volto a esclarecer aqui, gente, na verdade, o governo federal... É, tinha, tem propostas aí de outras reformas a serem feitas. Como as reformas não foram aprovadas, o governo é, sinalizou que a única forma, que o único caminho que ele tinha, é, essa é uma sinalização do governo federal, que o único caminho que ele teria é, seria é, essa PEC do, dos precatórios. Né? Mas por que, que é necessário uma emenda, uma mudança na Constituição para o governo falar ó, oh, devo, não nego, pago quando puder? Exato. Porque é muito, muito importante, Silvana, a, a
1: expectativa dos credores do Estado, porque tem uma coisa importantíssima, que é o Estado de Direito. Quando o Estado erra, ele tem que pagar pelo erro dele. Então, foi, foi muito bom colocar no artigo 100 da Constituição, esse, esse esquema de pagamento dos precatórios. É, porque a gente precisa ter certeza que o Estado vai pagar, porque senão ele fica irresponsável. A gente cria uma situação na qual o direito serve para nós, né, cidadãos, empresas, igrejas, sindicatos, mas não serve para o Estado, como se ele fosse absolutamente irresponsável pelo, uh, pelo que ele faz. Uhum. E é exatamente por isso que está na Constituição. É um esquema, que é o precatório, para o pagamento da, das dívidas financeiras do Estado. Isso é muito importante. Né? A gente tem que ter certeza que o Estado vai honrar com os seus compromissos. Para a gente poder ter uh, expectativas, inclusive, econômicas, não é? de, de, de imaginar como é que a economia vai se organizar e etc.
0: Agora, doutor, é, por que, que demora tanto o pagamento? Quando a gente começou a falar de precatório aqui, é. alguns ouvem ouvintes é, que mandaram informações de precatórios que estão aí aguardando, pessoas que estão aguardando há 20 anos, que é, o pai morreu, o precatório era do pai, virou herança. Por que, que demora tanto tempo?
1: Não deveria demorar tanto, Silvana. É, primeiro, a, as dívidas da União, porque os precatórios existem na União, nos uhum. estados e nos municípios. Uhum. É, as dívidas da União têm sido pagas com não é, dentro do prazo. Está tudo, tá tudo certinho. É, as dívidas dos estados é que às vezes demoram muito e tem muito município que, que deve, de uma maneira... É quase incontrolável, é, e isso é muito ruim, né, óbvio. É, é, é muito provável que esses ouvintes tenham dívidas de municípios ou dos estados. Uhum. A União não está atrasada, vai começar a atrasar agora.
0: E aí, esse atraso que está sendo proposto aí na PEC dos Precatórios, é, é de quanto tempo, doutor? Aí é que tem, tem uma coisa aí que a gente não sabe, porque o que,
1: o que eles estão falando, né, o que o artigo 107-A do, 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 do ato das disposições transitórias vai fazer, é dizer, olha, a gente vai pagar até o tanto que era a soma dos precatórios em 2016. Então, havia né, um tanto de precatórios, 2016, de 2016 para cá a gente já teve uma inflação grande. É só esse ano, é um dos anos que a gente teve mais inflação desde o tempo do Real. Uh, então, tudo bem, mas não é só isso, né? porque uh, havia menos precatórios realmente em 2016. Uh, e aí, eles dizem, aquele é o limite. Então, se, a, o precatório do ano que vem são 90 bilhões, tem uma diferença nominal aí é de 60 bilhões. Uhum. Uh, a gente não sabe até quando vai atrasar, porque eles estão dizendo isso, esse limite de 2016, dos 30 bi, vai servir para uh, o ano de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Isso é o que o Senado decidiu. A Câmara tinha decidido que era só para 2022. E então, o Senado então, colocou mais quatro anos de atrasos. Esse, esse tempo, esses cinco anos, vão acumular uma dívida imensa que a gente não sabe, não tem a mínima ideia, ninguém tem a mínima ideia de quando, quanto vai demorar para isso ser pago. É
0: por isso que o Supremo vai
1: declarar a inconstitucionalidade dessa
0: PEC. É mesmo? Vai. O senhor acha que a gente vai caminhar assim? Vai. Então, então, esse aumento, o senhor não acredita que vai ocorrer? Vai ocorrer porque a PEC faz duas coisas. Ah. Ela dá o calote
1: no, nos precatórios. Ela faz cinco coisas, na verdade, mas com relação a esse dinheiro, ela dá um calote nos precatórios e, e ela cria uma nova forma de cálculo do teto. O, o teto uh, tem a ver com o, meio, com o ano anterior. Uhum. Então, o, o governo, no ano que vem, ele tem que gastar uma, um, uma proporção do ano desse ano. E aí esse esse dispositivo que é interessante ele fala olha uh, a gente vai incluir porque antes era assim eu eu, vou, eu calculo quanto que eu vou gastar em 2022 pensando no que foi gasto de julho de 2020 até julho de até junho de 2021 hum. é um ano mas era um ano deslocado, né? metade de 2020, metade de 2021. Agora vai ficar igual. Vai ser o período de 2021 inteiro. Então, e, e a gente teve uma inflação grande, de quase 5% Bastante. no segundo semestre. Então, eles vão, com essa, com essa inflação, eles vão poder aumentar o teto. Com, esse muda, com essa mudança de cálculo. Antes era, era calculado com um semestre atrasado uhum. e agora vai ser o ano inteiro. Né? Mais. Lógico até. Então, essa mudança já
0: vai gerar quase 50 bi. O que deve dar para pagar. O que era, inclusive, o, lá atrás, bem lá atrás. É. Era o que dos 90 bilhões se dizia que iria ser utilizado de verdade... Para o Auxílio Brasil, né, para que fosse quatro e aí o restante ia para alguns ajustes de, ligados ao salário mínimo. Depois houve aquela fala do presidente de que ele pretendia reajustar os valores dos salários dos servidores, o que já caiu por terra é, né, também. É. Mas explica um pouco melhor para a gente, doutor Luiz Marcelo de Almeida Pereira, por que, que o senhor acredita que o Supremo vai derrubar essa PEC? Veja, é, a gente. Veja, falando do futuro, Sim. né? Aí... É, futuro, é sempre um exercício de futurologia e análise, né? É. E a verdade é essa. Mas quais seriam aí as, as possibilidades? É, né?
1: tem, uma, tem uma coisa muito importante que são as cláusulas pétreas, que é a cláusula pétrea, que é o artigo 60. Né? E, e os direitos fundamentais estão dentro da cláusula
0: pétrea. É, é, eu acho que que é o que participar. não é mutável, é Exatamente. isso, não dá pra mudar dentro é, da Constituição, de Petra, é, a não ser que você faça uma outra Constituição. Exatamente,
1: muito bem. Já ia te dar meio ponto, se fosse uma <risos> <risos> é... E a cláusula Petra, que está sendo, né, o pedaço do artigo 5º aí, que está sendo ofendido, é o direito adquirido. Hum. As pessoas adquiriram direito a receber aquele dinheiro daquele jeito que era quando, eles, quando elas foram Uh, uh, quando elas receberam a sentença, o hum. trânsito é julgado.
0: Eu tenho direito a isso. Ou seja, poderia valer a partir do que fosse julgado agora, Exatamente. digamos assim, né? mas não para o que já está resolvido, o que já está lá para ser pago. Exato. Hum.
1: E, e, e assim, a gente tem uma jurisprudência firmona do STF nesse sentido. Ele já decidiu outros casos desse jeito. Não é a primeira vez que se tenta dar calote. Então, já houve outras emendas e o Supremo decide sempre pela, uh, pelo, pelo direito adquirido. A não ser que o Supremo mude de ideia, né? e o Supremo já mudou de ideia algumas uhum. vezes, é, mas a não ser que ele mude muito, não tem, é, não tem uma possibilidade de, de, de a gente jogar por, por terra o Estado de direito e, e o direito adquirido.
0: Isso vai criar mais problema ainda. Eu imagino que muita gente, inclusive talvez muitos estados, porque tem, tem estado que também tem precatório para ser pago pelo governo federal, né? Uhum. Eu imagino que muita gente vai entrar na justiça depois, é, né? Em busca de seus direitos adquiridos. Vai. Agora, doutor Luiz Marcelo, e com relação a essa promulgação fatiada que o Senado está falando? A gente faz muita confusão sobre... É, a gente vive falando, ah, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei. Por que que dessa vez é uma promulgação?
1: Tá, Obrigado. Essa, essa, a PEC nunca é sancionada. Né? A, a, a emenda constitucional não passa pelo presidente. A única participação que o presidente pode ter, está lá no... no, no, no no artigo 60, é, eu ia falar caput do 60, <risos> para que complicar, né? Mas eu, lá no artigo 60, inciso 1 está que o presidente pode começar, ele pode apresentar uma PEC. Uhum. Que foi o caso dessa PEC uhum. aqui, ele foi apresentada em agosto, dia 10 de agosto. E já está tá, para ser promulgado, foi super rápido. É, o presidente pode apresentar a PEC, mas ele não precisa sancionar depois. Quando é uma lei, depois que o, de, que o Congresso decide o presidente sanciona o veto, ele, ele aprova ou desaprova aquela, aquela, aquele, aquele texto, que ainda não é lei, né? é um projeto. No caso de emendas constitucionais, o presidente não toca, é, vai dire... o, o Congresso uh, promulga as mesas né, da, da Câmara e da, do Senado promulgam. E já aconteceu outras vezes de fazer fatiado. A emenda 32 foi
0: fatiada. Como é que é isso, essa coisa de o que eu acabei de falar, que fatiado para mim são frios. Né? Como é que <risos> funciona? Quer dizer, você manda uma PEC toda amarradinha, ela é votada na Câmara, dois turnos, é. vai para o Senado e aí depois se fatia. Primeiro, por que fatiar? E como é que pode ser essa, essa, esse, esse, esse recorte aí da é. PEC? É. Bom, primeiro, o, o fatiamento acontece porque
1: a gente precisa ter a concordância da Câmara e do Senado. Uhum. Então, o que, acho que a gente tem certeza que foi aprovado foi o que foi aprovado pelos dois. É o projeto que veio da Câmara e foi aprovado no Senado. Tem muita coisa que o Senado colocou a mais, que, que foram mudanças muito boas. O Senado realmente melhorou a, o texto, colocando o artigo 6º, mudando no artigo 6 que é dos direitos constitucionalmente o direito à renda básica isso é muito legal é né? muito importante, importante. né é. É, ele coloca lá no, no, no sexto depois coloca no 203 também isso é assim é muito legal é, mas o senado mudou algumas coisas e aí a câmara quando volta para a câmara a câmara pode decidir só ela só pode tomar uma de duas decisões ou ela finca o pé e aprova do jeito que o senado Uh, do jeito que a Câmara mandou pro Senado ou ela aceita integralmente todas as modificações pelas, feitas pelo Senado
0: ela não pode escolher hum. Então a Câmara. O que... Aceitar parcialmente, por exemplo. Exatamente. Ela não pode pegar só um pedaço. E essa PEC é gigantesca. Então, eles iriam mandar para a Câmara de volta pedaços dessa PEC, é isso? Que podem ser, enfim, aprovados pela Câmara completamente, esses pedaços, para que fo, sejam promulgados.
1: É, ela vai aprovar. A Câmara promulgaria, a Câmara e o Senado promulgariam tudo que foi aprovado, tudo que saiu da Câmara e foi aprovado pelo Senado. Hum. Aquilo que saiu da Câmara e foi reprovado pelo Senado, ou o que foi aprovado pelo Senado e ainda não passou pela Câmara, ou seja, o que é dos, dos dois, só dos dois, não seria aprovado agora. Só, volto a dizer, o que é de concordância dos dois. Uh, e depois, e, né, no ano que vem, eles voltariam, a Câmara voltaria a decidir. Uh, se, 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 se aprova ou rejeita as alterações feitas pelo Senado.
0: Ah, aquela alteração, eu não lembro quem é que propôs, doutor, uhum. com relação a tornar o Auxílio Brasil é, permanente. É do Senado? É do Senado. Ou é seja, essa então, é, é, existe uma pendenga aí. É. Mesmo que seja aprovada fatiada, a gente não sabe ainda se esse auxílio será até dezembro do ano que vem ou se ele será um auxílio permanente. Aí é que está... O que o Senado está fazendo é dizer,
1: vai haver um programa de renda básica. Hum. Mas ele não diz se esse programa é nos termos do Auxílio Brasil uhum. ou nos termos da, do Bolsa Família, que são programas muito diferentes. As pessoas, uhum. né, é, é, obviamente que um substitui o outro, e a gente pensa, olha, são não são iguais, eles são muito diferentes. Na forma de, de, de escolher quem vai receber... Tanto que o, o Bolsa Família, todo o banco de dados do Bolsa Família, foi jogado no lixo. Décadas de desenvolvimento desse banco de dados
0: e agora está sendo criado um novo banco com novos critérios. Mas o que que mudou assim na essência, doutora? A gente fica é, assim, é, a gente fala: bom, são pessoas muito pobres que têm uma renda per capita baixa dentro da família que precisam levar as crianças para a escola. Tem mais alterações além Agora, disso? Agora, por exemplo, a
1: escola já não entra. É mesmo. É. Então é só. Uma então pena, é uma pena, né? É uma pena.
0: Porque é, eu não vejo outro caminho para você mudar de vida. Claro, é óbvio. Né? É, ou isso ganha você É, eu seria é, é. E aí assim, né? Para é. você ter dinheiro, você precisa ter dinheiro para jogar na loteria. Exatamente. Estou é. né? certíssimo. É. Concordo com Que pena. Com que pena.
1: É, e, e o Bolsa Família tinha algumas. É, alguns critérios de para ele, para o próprio esquema né, do Bolsa, ver se as metas estavam sendo atingidas uhum. ou não. Isso falta... Fazer uma avaliação, em algum avaliação. Isso é super importante para políticas públicas. Claro. Né? Quando a gente estabelece um, uma política com metas que, que serão avaliadas, a gente vai reajustando
0: o, o... até porque senão a gente a gente faz aquilo que a gente acredita e vai continuar fazendo com né de, de, de... De olhos fechados, de digamos olhos fechados. assim, sem saber o que mudou, né? É. Estava até conversando com o um ouvinte sobre isso, ele pedindo o um hospital em Alagoinhas e eu perguntei para ele sobre a policlínica de lá, né, que eu lembro que foi inaugurada. Ele falou, não, tudo bem, é ótima, funciona, mas a gente precisa de internação aqui e lá não tem. Ah. Então, é, essa, essas coisas, né, que você fala, assim, você bião, não vai... É, ele disse, só tem, mas que é pouco, para ah. a região, né, para atender a região. É. inteira. Tá certo, quero agradecer muito aqui a aula que a gente teve com o doutor Luiz Marcelo de Almeida Pereira, ele que é advogado, é mestre em Direito Constitucional, é professor de Direito Constitucional e também de História do Direito. Doutor, muito obrigada, viu? Um bom dia para o senhor. Eu agradeço muito de novo o convite, a oportunidade né, de falar sobre Direito Constitucional, que é uma
1: delícia. Ah, É muito bom, é o meu predileto.